0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Patrick und ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Nummer 1 Kanal, wenn es darum geht, wie du noch glücklicher, wie du noch besser mit der Misophonie leben kannst und wie du auch die Reaktion auf deine Trigger abmildern kannst. Im heutigen Video soll es mal darum gehen, warum wir nicht gerne über die Misophonie sprechen und am Ende des Videos habe ich noch eine kleine Ankündigung für dich. Also auf jeden Fall bis zum Ende schauen und Los geht's. Ja, es gibt mehrere Gründe, warum ein Misophoniker nicht gerne über die Misophonie spricht, beziehungsweise warum wir das Thema nicht gerne ansprechen. Zuallererst, ja, wir fühlen uns mit der Misophonie alleine. Der Kampf für das Verständnis, das kostet uns extrem viel Aufwand, extrem viel Energie. Und zu guter Letzt, über die Misophonie zu sprechen, fällt uns aus vielerlei Gründen schwer. Gehen wir einmal etwas im Detail darauf ein. Ja, wir fühlen uns mit der Misophonie alleine. Schon bevor man weiß überhaupt, dass man an der Misophonie leidet, so ging das mir auf jeden Fall. Bevor man das überhaupt weiß, fühlt man sich schon alleine damit. Und ich persönlich dachte, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich dachte tatsächlich, und das habe ich auch in meinen beiden Büchern geschrieben ich wäre verrückt, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank, ich hätte sie nicht mehr alle auf gut Deutsch gesagt und bei mir ging es teilweise so weit, dass ich sogar schon gedacht habe, ja, ich wäre ein schlechter Mensch, es wäre meine schlechte Persönlichkeit oder ein schlechter Charakterzug, dass ich eben so auf Geräusche reagiere, wie ich reagiere. Ich hatte starke Selbstzweifel und man, ja, als Misophoniker weiß man eben auch, dass die Reaktion auf bestimmte Geräusche völlig unverhältnismäßig ist, dass es nicht rational irgendwie erklärbar ist und das lässt uns natürlich an uns selbst zweifeln und du wirst mir sicher recht geben, es ist hart, wenn man dann mal den Mut findet und darüber spricht, die Misophonie anspricht und dann zu hören kriegt, ja, stell dich nicht so an, du bist aber sensibel, hör doch einfach weg oder gewöhn dich doch einfach an das Geräusch. Das sind alles Sachen, auf die wir dann auch schlecht kontern können, weil wir dadurch natürlich völlig überrumpelt sind. Ein weiterer Grund ist, dass uns eben der Kampf für dieses Verständnis, dass es uns extrem viel Energie kostet. Und ich glaube, dass es nicht nur Misophonie spezifisch sondern das bezieht sich allgemein auf alle Krankheiten, die man eben nicht so direkt sieht. Misophonie, Depression, Burnout. Bei einem gebrochenen Bein zum Beispiel, dann hilft man demjenigen, man hält ihm die Tür auf oder man geht denjenigen eben im Krankenhaus besuchen. Man bringt ihm Schokolade mit, etwas zu lesen. Aber sobald jemand sagt, ja, ich leide an Depression, an Burnout, an Misophonie, an Krankheiten allgemein, die man nicht sieht, dann kriegt man zu hören, ja, stell dich nicht so an oder das sieht man dir gar nicht an oder gewöhn dich an das Geräusch. Es gibt auch Menschen unter Umständen, die an Depression leiden. Die lachen den ganzen Tag, die machen Witze, die sind gut gelaunt, aber sich dann abends in den Schlaf weinen und das ist auch irgendwo erklärbar, dass man nicht so viel Verständnis dafür bekommt, weil sich derjenige eben nicht so direkt hineinversetzen kann. Wenn man zum Beispiel jemanden sieht mit einem gebrochenen Bein, dann kann man das sofort auf sich projizieren und weiß, welche Einschränkungen das hätte. Aber wenn jemand sagt, ich leide an Depression, an Burnout, an Misophonie, also an einer, einer Krankheit, die man nicht sieht, kann man sich nicht direkt hineinversetzen. Ja, und als Misophoniker fühlt man sich eventuell möglicherweise in Erklärungsnot und empfindet vielleicht sogar eine Drucksituation, sich rechtfertigen zu müssen, was einem denn jetzt bitte einfällt, vom Esstisch zu flüchten. Und dieser Kampf allgemein, der kostet extrem viel Energie. Und es ist auch anstrengend, sich immer und überall rechtfertigen zu müssen für eine Krankheit, die man eben nicht sieht und vor allem die noch nicht als solche anerkannt ist aber ich sage ganz ehrlich, die Unbekanntheit der Misophonie, die rechtfertigt noch lange nicht negative Reaktionen, stell dich nicht so an, du bist aber sensibel, oder absichtliche Trigger. Und ich bekomme immer wieder mit über Follower auf Instagram, die mir dann schreiben, ja Patrick, ich werde teilweise absichtlich getriggert oder ich werde nicht ernst genommen. Und das macht mich echt wütend, muss ich ehrlich sagen. Niemand weiß wirklich wie es ist, an Misophonie zu leiden, wenn man nicht dran leidet. Und ich musste mir teilweise auch schon Beleidigungen anhören auf Instagram während meiner Aufklärungsarbeit. Ich wurde dann von irgendwelchen Hatern persönlich angegriffen, beleidigt und ich bin mir sicher und ich weiß, dass nicht nur mir so das geht, sondern dass es auch anderen Misophonikern auf dieser Welt so geht und... Ich sage mir dann, Hate kommt immer von unten nach oben. Das heißt, ich habe noch keinen Hater gesehen tatsächlich, der glücklicher war als ich. Aber für mich ist das mittlerweile okay. Aber es gibt sicher viele Misophoniker da draußen, die sich für den Hass auf Geräusche, für die Misophonie eben schämen und die durch solche Beleidigungen eben sehr, sehr hart getroffen sind. Zu guter Letzt, allgemein, es fällt uns eben schwer, darüber zu sprechen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen... Die Urangst des Menschen, wir haben Angst davor, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Wenn wir vor vielen Tausenden von Jahren aus der Gruppe ausgeschlossen wurden, dann bedeutete das gleichzeitig den sicheren Tod und deswegen, das ist die Urangst des Menschen. Ein weiterer Grund, warum es uns schwerfällt, darüber zu sprechen, ist, dass die Misophonie noch keine anerkannte Krankheit ist. Weder nach ICD-10 noch DSM-5-Katalog, es gibt noch keine anerkannte Klassifizierung der Misophonie. Ein weiterer Grund kann sein, dass wir eine vermeintliche Schwäche preisgeben, aber ich sage auch gleichzeitig dazu, dass für mich zumindest, das für mich bedeutet, über die Misophonie zu sprechen, von wahrer Größe zeugt. Ein weiterer Grund, warum wir nicht gerne über die Misophonie sprechen, ist, dass dieses Outing eben auch beim Gesprächspartner Druck erzeugen könnte, der dann zum Beispiel bei der nächsten Situation unbedingt leise essen möchte und den Misophoniker nicht triggern will. Vorletzter Grund ist, dass wir die Angst haben, dass unser Gespräch über die Misophonie so ankommen könnte beim Gesprächspartner, als wolle man Mitleid oder sogar Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Es geht wirklich nur darum, aufzuklären bzw. zu informieren und eben für Besserung zu sorgen, ganz einfach. Und zu guter Letzt, wir wissen eben auch nicht, wie wir dieses Gespräch öffnen können, wie wir das Gespräch über Misophonie führen können. Und deswegen möchte ich dir auf der nächsten Folie meinen neuen Online-Kurs vorstellen, selbstbewusst und schlagfertig über die Misophonie sprechen, worin du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst, wie du dich auf das Gespräch vorbereiten kannst. Du wirst einen roten Faden beziehungsweise auch eine Gesprächsstruktur finden, wie du das Gespräch führen kannst. Du wirst viele verschiedene Gesprächsöffner finden. Du wirst auch lernen, wie du deinen Gesprächspartner findest, wie du ihn priorisierst und Grundlage dieses Videokurses sind eben reale Gespräche aus Mentoring-Programmen beziehungsweise aus Coachings und vielen, vielen Gesprächen über Misophonie und im Bonusmaterial wird es noch viele verschiedene Gespräche geben, viele reale Gespräche, die bei mir zumindest so eins zu eins stattgefunden haben und du wirst auch schlagfertige Antworten vorbereiten, ganz wichtig. Also du wirst lernen, wie du stell dich nicht so an, du bist aber sensibel oder hör doch einfach weg, wie du solche negativen Aussagen, solche negativen Reaktionen eben souverän auskonterst. Ja, schließen möchte ich dieses Video heute mit einem angeblichen Zitat von Albert Einstein, der sagte, die Definition von Wahnsinn ist es immer und immer und immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten gleichzeitig. Und deswegen kann ich nur appellieren, wenn sich wirklich was in deinem Leben ändern soll, dass du eben auch andere Dinge ausprobierst und Schreib mir mal gerne in die Kommentare, mit welchen Problemen hast du denn aktuell noch zu kämpfen? Sprichst du schon selbstbewusst und schlagfertig über die Misophonie oder hast du noch Probleme? Schreib mir gerne in die Kommentare und lass natürlich auch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat und wenn es dir geholfen hat. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Video.